0: Bienvenue dans le Body Goals podcast, podcast dans lequel on parle de préparation physique, de musculation, de nutrition, de tout ce qui touche à la performance sportive, mais où il y a aussi des interviews avec des sportifs professionnels. N'oublie pas de t'abonner directement à la chaîne pour être le premier au courant de tous les nouveaux podcasts. Aujourd'hui, je reçois Blaise Dubois, fondateur de la Clinique du Coureur, une véritable institution dans la prévention des blessures en course à pied. Dans ce podcast, on abordera tout ce qui touche au travail de pied. Pourquoi avoir un pied fort Comment renforcer son pied Quels impacts sur la performance sportive et la prévention des blessures Etc. Bonne écoute à toi. Et du coup, bah, ma première question, c'est très simple. Ce serait tout simplement de vous présenter brièvement qui vous êtes, ce que vous faites, votre parcours, pour que les gens puissent en savoir un peu plus sur vous.
1: Alors, euh, mon nom est Blaise Dubois, je suis physiothérapeute de profession, graduée à la Faculté de médecine de l'Université Laval euh, à Québec, au Québec, au Canada. Et puis, je suis suisse d'origine, euh, j'ai une passion pour la course à pied, j'ai développé une expertise en course à pied, j'ai euh, aussi fondé la Clinique du coureur, qui est un organisme de formation pour les entraîneurs, pour les euh, professionnels de la santé et aussi pour les coureurs pour tout ce qui est euh, prévention, euh, traitement, bonne orientation des coureurs blessés et non blessés. Et euh, je suis aussi euh, propriétaire de cliniques de physiothérapie euh, à Québec. Donc, euh, j'ai des cabinets, en fin de compte, avec euh, plein de gens. Donc, j'ai une partie de mon travail qui est de la gestion, qui est de la, des réunions de toutes sortes pour essayer de faire en sorte que cette organisation fonctionne. Donc, euh, ma vie est bien chargée, mais voilà. Et pour euh, d'un point de vue un peu plus personnel, je cours tous les jours je suis père de quatre enfants et euh, grand-père d'une petite fille.
0: OK. Et donc, c'est vous qui avez créé la Clinique du Coureur
1: Exactement. Et en, ah, 2008, ouais, en 2008, c'est moi qui ai créé la Clinique du Coureur. Et puis maintenant, on est 63 enseignés un peu partout dans le monde. Et euh, on a une grosse équipe en France euh, qui fait France, Belgique, Suisse. Et puis, ben, on est dans 15 pays différents.
0: OK. Oui, ouais, je connais. Très bien. Très bien. Très bien. Et du coup, bah, aujourd'hui, comme vous le savez, on va aborder une thématique que j'apprécie particulièrement et qui, je trouve, euh, on n'en parle pas assez, euh, du moins pas, suffis- ouais, pas suffisamment, je trouve. C'est euh, tout ce qui touche au travail du pied. Et ma première question, c'est quand on parle du tra- de travail de pied, ça fait référence à quoi
1: alors, c'est drôle hein, qu'on travaille, on, on parle de travail de pied sans nécessairement beaucoup parler de travail de genou, de travail de hanche, de travail de dos. Euh, on va parler, de, on, on a un vocabulaire indépendant pour les autres structures, mais le, tra- le pied, on, on parle de travail de pied. Comme si, euh, et avec raison, le pied, en fin de compte, s'est peut-être fragilisé à travers les années par le port de chaussures maximalistes, par le port de chaussures modernes et qu'on a besoin de le travailler. Donc, euh, historiquement, déjà, Sébastien Coe, qui faisait du 800 mètres il y a très longtemps, euh, faisait dans ses entraînements quelques entraînements pieds nus pour aller solidifier son pied et euh, euh, ben, on en parle tout le temps. Et maintenant, ben, on a beaucoup d'études qui valorisent, en fin de compte, ce travail de pied. Donc, il y a plein de manières de le faire, on peut en parler, mais euh, en fait, euh, clairement, d'avoir un pied fort est un aspect préventif sur les blessures et certainement une manière de prévenir les blessures.
0: Et là, vous dites un pied fort. Comment savoir si on a un pied fort ou un pied faible?
1: Alors, ben, il y a des manières de le savoir d'un point de vue scientifique. Hein. On peut, euh, en science, on peut mesurer, par exemple, la volumétrie des muscles du pied. Donc, on va faire une résonance magnétique. On fait des petites coupes au millimètre, euh, à tous les millimètres de, du pied et on peut mesurer la surface, en fin de compte, euh, de la musculature intrinsèque du pied. Donc, c'est une des choses qu'on fait en science pour mesurer dans quelle mesure ton pied est musclé ou pas musclé. On peut faire aussi des tests de force avec le long fléchisseur de la luxe. On a une machine où on vient comme agripper, en fin de compte, un petit goniomètre, un petit... Euh, euh, testeur de force, excusez, c'est pas un goniomètre. Euh, en fait, on a comme une, une petite prise de mesure où la force qu'on est capable d'agripper va nous donner une force précise. Donc, en science, on peut par exemple mesurer ces forces et ce volume musculaire avant et après avoir fait une intervention qui pourrait être, je mets une semelle orthopédique, je porte des chaussures plus minimalistes, je suis plus pieds nus, je fais des exercices de renforcement du pied. Euh, je cours versus je fais du vélo, il y a plein de possibilités pour essayer de mesurer ces choses-là.
0: Et du coup, euh, j'ai plein de questions qui me viennent en tête, euh, j'ai envie de réagir sur plein de choses, mais si on renforce ces muscles, comme ce sont des muscles, ça veut dire qu'ils peuvent aussi s'hypertrophier comme d'autres muscles du corps
1: Certainement, certainement, on voit vraiment des pieds plus musclés que d'autres. Et classiquement, quand on analyse des pieds de personnes qui sont pieds nus la majorité du temps, on va observer chez ces personnes-là une volumétrie de muscles, une masse musculaire plus importante, comme des gros
0: biceps. OK. Donc, euh, ouais, OK. Intéressant. Après, Et...
1: évidemment, c'est des petits muscles. Il y a une certaine limite. Mais reste que le, le pied peut se muscler clairement.
0: OK. Et maintenant... Une question un peu bête, mais qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi euh, faire ce travail de foot corps comme on aime l'appeler? Oui. Alors, clairement, à l'opposé des biceps et des pectoraux,
1: c'est peu pour des aspects esthétiques. Euh, le fait d'avoir un pied fort, ce n'est pas parce qu'on euh, parade avec nos pieds, euh, mais clairement, il peut y avoir des avantages. Donc, il y a certaines pathologies qu'on peut traiter par le fait de faire de la musculature du pied, et il y a une, une étude vraiment intéressante de Taday qui montre que de faire des exercices de renforcement du pied peut réduire le risque de blessure globale au niveau du cadre inférieur, donc tout ce qui est euh, lombaire jusqu'au bout des orteils. Simplement en ayant un pied fort, on pourrait prévenir toutes sortes de bobos, en fin de compte, chez euh, la personne, euh, euh, simplement par l'intégration. Eux, ils ont intégré des exercices de renforcement, mais il y a plein de manières de faire du renforcement du pied.
0: Du coup, euh, on aime parler des problèmes de dos, ça veut dire que certains problèmes de dos pourraient être résolus avec un pied plus fort. Je ne suis pas en train de dire que euh, parce qu'on a un pied plus fort, il n'y a plus de problème de dos, mais ça peut être une euh, cause, un pied faible ou euh, une amélioration d'avoir un pied fort, fort. Alors là, tu as utilisé des mots que je suis obligé de, un peu corriger. Alors,
1: tu as dit résolu, tu as dit la cause de... Alors, je, je vais le phraser différemment parce qu'il faut être juste au niveau scientifique. Le fait d'avoir un pied fort, d'un pied qui est plus, euh, on va dire, tolérant au stress avec une volumétrie et une force des muscles intrinsèques qui est plus grande pourrait avoir des aspects préventifs sur la lombalgie. OK. Euh, la, on n'a pas encore démontré que la faiblesse du pied était la cause des lombalgies ou une cause des lombalgies, même si ça reste impossible. Euh, le fait de faire du renforcement ne résout pas nécessairement et absolument ta lombalgie. Il y a plein d'autres facteurs, mais le fait d'avoir un pied fort pourrait avoir un aspect préventif sur la lombalgie.
0: OK, ouais. je Voilà la, la nuance, c'est bien Donc, de nuancer.
1: Imagine que quelqu'un euh, a des postures horribles, travaille dans des postures en flexion continuellement, euh, de façon assez récente, sans être pleinement adapté, à euh, une musculature du tronc qui est très faible, à des antécédents génétiques euh, de, de pathologie discale et de toutes sortes de, de problèmes lombaires. Euh, Ce n'est pas en faisant des, des renforcements des muscles intrinsèques et en focusant que sur son pied qu'il va régler son problème. On s'entend qu'il y a d'autres choses à faire, mais clairement, les études nous montrent que si on a un pied fort, on arrive à avoir un aspect préventif sur bon nombre de pathologies, du dos jusqu'au bout des orteils.
0: Mmh. Et tout à l'heure... Euh, vous aviez parlé pour déterminer si on a un pied fort ou faible on peut faire des tests mais est-ce qu'il y a des façons de, de le savoir si imaginons on est dans un club on a un préparateur physique on n'a pas les moyens d'aller euh, faire des tests plus poussés en laboratoire est-ce qu'il y a des petits tests à mettre en place euh, simples peut-être sans matériel afin de savoir si nos athlètes ont besoin ou non de faire un travail spécifique
1: alors moi j'ai envie de te renverser la question est-ce que Euh, tu as des tests pour euh, le corps au niveau du tronc. Donc, euh, tes abdos, etc., tu vas faire euh, nombre de répétitions d'abdos. Qu'est-ce que tu vas faire pour évaluer dans quelle mesure c'est pertinent ou pas de faire des exercices ou dans tous les cas, quelqu'un vient te voir et tu dis, peu importe que tu sois fort ou pas fort, je vais te donner des exercices au niveau euh, du du tronc, au niveau euh, abdos lombaires, euh, plancher pelvien, etc. Alors moi, dans ma pratique, je suis obligé de tabouer que je n'évalue pas toujours la force pour savoir s'ils sont forts ou pas forts pour donner des exercices. Parce qu'on sait que donner des exercices peut avoir un aspect préventif ou être curatif sur certaines pathologies, que tu sois fort ou pas fort. C'est-à-dire que faire des exercices, ce n'est pas juste se rendre plus fort, c'est faire des exercices. C'est-à-dire c'est stimuler une musculature qui peut avoir des aspects préventifs, même si tu étais déjà fort avant. Donc, on n'est pas toujours obligé absolument d'évaluer la, la force pour décider de donner des exercices. Donc, comme préparateur physique, j'ai envie de te dire, ben, moi, c'est beaucoup plus simple. Tu donnes des exercices de toutes sortes, à toutes, t'es, 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 la personne vient te voir, tu lui donnes du squat, tu lui donnes du squat enfant, tu lui donnes du corps, de la stabilité de gainage du tronc, mais il fait tout ça avec des belles grosses chaussures modernes qui protègent tellement son pied que son pied devient clairement un moignon fragile à travers le temps. Mmh. J'ai envie de te dire, la première chose que tu préfères, c'est de dire la moitié des exercices, on va les faire pieds nus. Et puis, je vais te rajouter un peu de corde à sauter à la fin de ta, de, de ta séance pour essayer d'aller dynamiser ton pied, le solidifier un peu. Et puis, je vais te donner des conseils pour, euh, pour simplement euh, avoir des pieds plus forts. Exemple, porter dans la vie de tous les jours ou quand tu t'entraînes, des chaussures plus minimalistes, plus minces, moins absorbantes, moins grosses. Et juste ça, pour les chaussures minimalistes, on a actuellement plus de 10 papiers qui ont évalué l'intégration d'une chaussure plus minimaliste qui montre avec une revue systématique, ça c'est une étude qui a regardé toutes les études ensemble, qui montre que quand tu portes des chaussures plus minimalistes, tu augmentes la force et le volume de tes muscles de pied. Tu augmentes la force jusqu'à 50%, imagine.
0: Mais du coup, ce travail, imaginons une personne qui n'a jamais fait de travail spécifique pied, il, il est tout le temps en chaussures, en salle de musculation, etc. Je pense qu'il faut avoir une progressivité. D'abord, on lui fait faire ses exercices pieds nus, certains exercices, puis tous les exercices, puis un peu de saut, comme vous disiez, puis après, chaussures minimalistes. Pas tout d'un coup, sinon le corps ne va pas se porter.
1: Certainement. Et là, tu as nommé la quantification du stress mécanique. Et quand tu nommes ça, j'ai envie de te dire ben c'est la même chose pour tout. Si toi, tu fais un programme... Euh pour développer les pectoraux, parce que ton patient va avoir des gros pectoraux, ben, si tu tombes directement sur du bench à lourde charge en excentrique à 8 RM, euh, tu vas le démolir pendant deux semaines, il ne pourra plus rien faire. Et puis en plus, tu as des chances de le blesser au niveau de l'épaule, tu as des chances de développer d'autres problématiques. Donc euh, effectivement, il faut absolument être progressif, mais c'est vrai pour tout. Et si je prends ton cas, euh, le cas que tu viens d'énumérer, j'ai envie de le complexifier un petit peu. La personne, elle est plutôt sédentaire. Elle n'a pas beaucoup d'antécédents de j'ai joué au foot, j'ai joué au basket ou j'ai fait d'autres sports, mais elle fait du vélo et de la natation assez fréquemment. Mais deux activités qui stimulent très peu le pied. En plus, dans sa vie de tous les jours, elle est toujours en grosses chaussures. Elle porte des semelles orthopédiques. Et cette personne-là, vient te voir et tu te dis, ben, je vais te faire un programme de gainage renforcement au niveau du pied. Comment est-ce que tu procèdes? Clairement, il va falloir que tu sois beaucoup plus progressif que celui qui arrive des îles qui est maintenant sur la métropole, qui a grandi pieds nus toute sa jeunesse, qui arrive sur la métropole et puis qui a des pieds solides, qui a joué au foot pieds nus euh, toute sa jeunesse, qui a joué au basket, qui a fait plein de choses, qui ne porte pas de semelles orthopédique, qui euh, euh, porte des tongs à longueur d'année ou presque. Et euh, cette personne-là va avoir des pieds ultra solides. Cette personne-là, c'est clairement pas son facteur limitant. Tu vas pouvoir intégrer beaucoup plus vite des exercices de gainage et de stabilité du pied.
0: Mmh. On ouais, va donc bien être... Euh... Être progressif. Et est-ce que, euh, parce que je rencontre parfois ça euh, dans l'équipe que j'encadre, on dit de on fait beaucoup tout ce qui est en musculation, c'est sans les chaussures. Après, il y en a qui se mettent en chaussettes. On est, est-ce que c'est aussi bien ou c'est vraiment mieux d'être pieds nus, pieds nus
1: Sur le, le stress musculaire, sur le renforcement des muscles euh, du pied, il y a probablement très peu de différence ou pas du tout. OK? Euh, on n'a pas d'études qui l'ont comparé, on ne sait pas, mais je, j'ai une hypothèse avec l'ensemble des connaissances qu'on a actuellement. Je serais prêt à avancer qu'il n'y a pas de différence sur le renforcement de tes muscles de pied. Mais on a un petit papier qui a été fait par Iron Davis, qui n'a même pas été publié, mais qui est un papier intéressant. Euh, ils ont testé les chaussettes avec doigts d'orteil versus les chaussettes normales régulières versus pieds nus. Et ce qu'ils ont testé, en fin de compte, c'est la réactivité de de tes stabilisateurs. Donc, ils étaient sur une plaque d'inversion, c'est-à-dire une plaque qui, tout d'un coup, euh, subitement lâche. Et ton pied, il part en inversion, c'est-à-dire le côté du pied descend. Et là, rapidement, tu as la musculature qui retient cette inversion subite pour pas te faire une entorse, en fin de compte. Et on regarde c'est quoi la vitesse à laquelle cette musculature-là réagit. Et avec des chaussettes, qu'elles soient avec orteil ou pas d'orteil, au moment où on a quelque chose qui enveloppe le pied, on a une petite perte de proprioception et de capacité à répondre rapidement à cette inversion subite. Donc, ça veut dire qu'on a un effet neurophysiologique de la chaussette. Euh, Après, la chaussette dans la chaussure ou la la chaussure, pas de chaussette, pour moi, ça ne change rien. Il y a déjà un environnement. Donc, dans la mesure où on met quelque chose autour du pied, on altère un petit peu ces mécanismes réflexes. Dans le fait, euh, par exemple, si tu vas courir sur un tapis, je te conseille d'être pieds nus parce que tu vas aussi solidifier la peau de ton pied. Tu vas, sou- tu vas solidifier davantage tes coussinets graisseux. Mais sur la musculature elle-même, probablement qu'il y a très peu d'effet.
0: Donc, okay. si quelqu'un
1: pour l'hygiène préfère être complètement pieds nus, bah, ce n'est pas trop un problème, en fin de compte, si l'objectif, c'est d'avoir des pieds forts.
0: OK. Et quand on parle de travail de pied, on distingue muscles intrinsèques et extrinsèques, est-ce que vous pouvez un peu les définir et peut-être les muscles extrinsèques dire euh, lesquels, enfin, quels sont ces muscles?
1: Oui, alors les muscles intrinsèques, c'est ceux qui sont dans le pied et qui restent dans le pied. Les muscles extrinsèques, c'est qui sont externes au pied. Leur tendon vient au pied, mais leur ventre musculaire est au niveau de la jambe. Et euh, quand on parle des muscles extrinsèques, on a le court fibulaire, le long fibulaire, on a le tibial postérieur, le long fléchisseur des orteils, le long fléchisseur de la luxe. Et euh, on peut même, après ça, sur le dessus du pied, on a aussi des muscles extrin- extrinsèques qui sont euh, le long fléchisseur, de, le long extenseur de la luxe et le long extenseur des orteils. Ça, c'est la différence entre intrinsèque et extrinsèque. Alors, on dit souvent, les muscles intrinsèques sont des stabilisateurs, tandis que les muscles extrinsèques sont les... Euh, sont ceux qui créent le mouvement. Donc, on a besoin d'une certaine stabilité du pied, de gainage du pied, un peu comme euh, les abdos profonds au niveau du tronc, en même temps qu'on crée des mouvements, comme par exemple le grand droit de l'abdomen, euh, qui nous crée ce, le, le crunch, par exemple, si tu fais un redressement ainsi. Donc, c'est un peu la même chose au niveau du, du pied. On en a qui créent l'inversion, versions, pendant que d'autres vont stabiliser, en fin de compte, l'ensemble des os et de la, des structures du pied. La réalité, elle est plus complexe que ça, mais j'ai essayé de faire une histoire simplifiée et courte pour différencier les muscles intrinsèques et les muscles extrinsèques. Il y a des exercices aussi qui vont solidifier davantage un muscle que l'autre. Si tu fais du circuit cheville, puis que tu marches sur les talons, sur les, la pointe des pieds, si tu marches en inversion, inversion, ou si, par exemple, tu, grippes, tu griffes une serviette que tu tires vers toi, un exercice qui été très populaire dans le passé, Là, on va beaucoup travailler le long flécheur des orteils, on va travailler les inverseurs et euh, verseurs. beaucoup davantage que si, par exemple, tu fais le short foot. Donc, le short foot, en fin de compte, c'est que tu vas euh, créer une, une arche avec tes petits muscles intrinsèques et euh, tu vas maintenir ça pendant une dizaine de secondes avant de relâcher et tu vas travailler tes muscles intrinsèques davantage avec des exercices comme le short foot.
0: Du coup, les... quand on renforce les muscles extrinsèques, c'est comme si on faisait du renforcement aussi de la cheville. Certainement, certainement. Tu renforces la cheville,
1: la jambe de façon générale parce que ça vient s'attacher sur les périostes, euh, t'impliques du mollet, t'impliques du jambier antérieur, donc tout ce qui est jambe jusqu'au genou travaille dans du circuit cheville puis dans les muscles extrinsèques.
0: Et du coup, maintenant, on parle de renforcement. Comment les renforcer? Avec quels exercices euh... Peut-être, type, je sais que ce n'est peut-être pas évident de, d'expliquer comme ça, mais euh, pour que ouais. les gens aient un peu une idée s'ils ne voient pas du tout euh, comment faire. Alors,
1: deux choses l'une. D'abord, euh, les gens sur le canal YouTube de la clinique du coureur peuvent retrouver l'exercice du short foot très bien expliqué. Euh, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Donc, euh, vous pouvez vraiment retrouver ça euh, sur le canal YouTube. Tu pourras peut-être mettre un lien sur ton, ton truc. Euh, En fait, c'est assez simple. Le meilleur exercice pour aller renforcer les muscles intrinsèques du pied, c'est le short foot. C'est de raccourcir, en fin de compte, euh, le le dessous de ton pied, mais sans nécessairement gripper les orteils, sans nécessairement euh, co-contracter l'ensemble des muscles extrinsèques. Euh, Et euh, c'est un exercice en soi qui est des fois complexe à comprendre pour certaines personnes. Donc, ceux qui sont assez bons avec leur corps, c'est-à-dire qui sont... euh, qui ont des connexions entre le cerveau et leur muscle qui est assez bon, ils peuvent aller le recruter, mais des fois, ça prend un peu de temps pour aller trouver ce muscle-là et lui dire de contracter adéquatement. Euh, donc, il y a des manières de faire, il y a plein de, de, de trucs qu'on peut faire euh, qui sont expliqués dans la vidéo. Après, euh, ce qui est intéressant, c'est que quand on sait qu'on arrive aussi à avoir une hypertrophie des muscles intrinsèques du pied, simplement en, en augmentant le temps pieds nus et en augmentant le, le temps en chaussures minimalistes, autant dans la vie de tous les jours que pour le le travail musculaire, la muscu, euh, ton jogging, etc., de façon bien évidemment graduelle, euh, on sait que ces aspects-là vont être suffisants pour augmenter la masse musculaire et la force des muscles du pied, les muscles intrinsèques entre autres. Donc, euh, moi, la majorité de mes patients ont toujours un petit peu de mal à faire des exercices un peu boring, un peu plates, un peu euh, ennuyeux en français de faire des répétitions, qu'on tient 10 secondes, qu'on relâche, qu'on recommence. Donc, euh, le fait d'être pieds nus, ça arrange quand même pas mal de gens. Je veux dire, ben, soit juste plus pieds nus, puis euh, euh, va en muscu avec des chaussures plus minces, puis euh, à ce moment-là, ben, tu vas travailler ta musculature.
0: Mmh. Et là, je parle peut-être plus en termes d'athlètes, qui visent la haute performance. À quelle fréquence faire ce travail-là? Quelle durée est-ce qu'on pourrait faire une séance complète où on vise que le travail de pied Savoir un peu, peut-être pas recevoir des chiffres, mais euh, ouais. savoir un peu, avoir une idée de quelle place ça peut prendre dans un entraînement.
1: Alors toi, admettons que tu veux faire de l'hypertrophie, euh, tu as un intérêt à faire de l'hypertrophie sur des muscles qui sont visibles, moins pour ceux du pied euh, donc si par exemple tu fais de la muscu puis tu fais de l'hypertrophie euh, ben tu vas faire du squat avec des, de la charge lourde puis tu vas te faire deux séances semaine peut-être une euh, t'en feras pas sept t'en feras pas quatorze euh, pour les muscles intrinsèques du pied je préconise davanta, davantage de faire souvent des exercices qui vont stimuler cette musculature-là même si c'est euh, des petites quantités donc c'est euh, euh, je passe mon avant-midi pieds nus à marcher parce que je suis dans la maison chez nous je sais pas euh, je fais le ménage, je fais quelque chose et là, je suis pieds nus, mais ben, pour moi, c'est une bonne séance de, 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 de gainage, de stabilisation des muscles du pied. Première chose. Euh, je vais en muscu l'après-midi puis je fais euh, euh, de la musculature de haut de corps, mais je vais quand même chercher mes charges, je marche, euh, je m'assois, je... et là, euh, ben, je le fais pieds nus, par exemple, en chaussure ultra minimaliste. Ben, ça, pour moi, c'est intéressant aussi. Euh, fait que j'aurais plus tendance, pour les muscles intrinsèques du pied, à faire des exercices souvent et très fréquemment plutôt que comme en hypertrophie pour euh, d'autres groupes musculaires, les faire peu souvent, mais avec des charges importantes, avec euh, un stress très important
0: pour mmh. le muscle. Du coup, avec des athlètes, là, par exemple, j'encadre des basketteurs. C'est intéressant de mettre, par exemple, euh, dans la science du muscu, trois, quatre exercices, focus, travail de pied, donc muscles intrinsèques, extrinsèques, tous les deux jours ou trois, quatre fois par semaine.
1: Certainement. Et euh, si, c'est, si notre objectif est de prévenir les fachies plantaires, les tendinopathies achilléennes et les problématiques de pied chez tes joueurs de basket, ben un des conseils, c'est de dire très graduellement pour ta vie de tous les jours, essaye d'être plus pieds nus, en tongs, minimaliste, euh, et euh, à la limite, euh, quand tu es en prépa physique, pourquoi pas avoir des chaussures ultra-minimalistes très fines plutôt que tes grosses godasses de basket. Après, en basket, il y a des particularités. Euh, on peut même se questionner sur l'intérêt de la grosse chaussure en basket euh, de façon générale sur, et son incidence sur l'entorse de cheville, sur euh, les problématiques distales. Euh, tu as le profil un peu chaussure LeBron James, qui sont plutôt maximalistes, et puis tu as celle de... Euh, comment il s'appelle l'autre? Malheureusement, okay. qui est décédé. Euh, ah, non, non, pas
0: Kobe Bryant. Ouais. Kobe
1: Bryant. Tu as les Kobe Bryant qui sont beaucoup plus flats. Euh, donc, euh, tu as des profils différents. Mais encore une fois, moi, quand je conseille quelqu'un qui, euh, qui veut s'assurer de prévenir les entorses de cheville, qui veut s'assurer d'avoir un pied fort et d'avoir aussi une meilleure, euh, un meilleur amorti quand il ratterrit de son saut puis qu'il a dunké, puis qu'il atterrit au sol... Euh, plus la chaussure elle est minimaliste plus les comportements de modération d'impact vont être efficaces, l'individu avec des chaussures plus minces va développer des systèmes amortissants internes beaucoup plus efficaces que s'il est dans une grosse chaussure donc pour moi même pour un sport comme le basket il y a clairement des intérêts à aller vers des chaussures plus proches du sol, plus basses ok
0: et quand on travaille euh, le pied souvent, les, allez, quand on, par exemple on, on sollicite, euh, enfin on travaille les, les pectoraux, le dos on voit bien comment avoir la progressivité dans le travail, on augmente les charges lors de ces, ces exercices, mais sur les exercices de tra- travail de pied, comment on peut justement avoir cette progressivité dans les charges ou dans la difficulté? Euh, alors d'abord, on va, on va progresser d'abord
1: et avant tout avec le, le nombre de répétitions ou le temps passé en, à solliciter cette musculature-là. Donc, pour moi, au début, ça peut être juste être un temps passé pieds nus. C'est euh, tes pieds nus dans ta muscu quand tu vas faire euh, le quart de ta, de ta séance de muscu versus ta moitié versus le trois-quarts versus l'ensemble de toute ta séance. Et là, si tu mets par contre des exercices très précis de travail de pieds ben là, tu peux y aller de façon très fonctionnelle et très globale. Exemple, euh, tu fais un petit peu de corde à saut, tes pieds nus. Tu fais des sauts latéraux, euh, euh, centraux, des petits déplacements latéraux, droite, gauche, croisés, pieds nus. Euh, tout ça, en fin de compte, ça se mesure, c'est, c'est très fonctionnel et ça se mesure en temps ou euh, en, en temps de travail. Après, si tu fais des exercices spécifiques de renforcement du pied, tu dis, moi, j'ai des personnes qui ont vraiment besoin de faire des exercices spécifiques de renforcement du pied, tu, fais, tu donnes le short foot, ben, dans le short foot, il y a toute une évolution qu'on peut faire. Tu donnes euh, 10 séries de 10 secondes pour commencer, mais après ça, euh, tranquillement, ben, tu le fais sur un pied, euh, tu le fais avec une charge sur le dos, euh, tu le fais avec... Euh, avec euh, un appui en avant, un appui en arrière, mais euh, rien entre entre les deux. Et puis, euh, tu vas, euh, par exemple, monter sur la la pointe de pied puis dynamiser avec un petit peu de de mécanisme de de, de, de rebond euh, pour retourner après ça avec la corde à sauter, des sauts de droite, gauche, avant, arrière, euh, où là, tu vas venir solliciter un maximum et tes muscles intrinsèques et tes muscles extrinsèques. Mais effectivement, tu euh, tu peux le travailler de plein de différentes manières et progresser en charge aussi, puis euh, en nombre de répétitions, si tu vas spécifiquement avec des exercices. Mais moi, ce que je préconise d'abord et avant tout, c'est d'avoir un pied minimalement fort en simplement changeant les comportements de la vie quotidienne et en changeant les comportements de, dans le gym.
0: Mmh.
1: Arrête de porter tes deux plâtres aux deux pieds quand tu vas faire ta muscu. Tu fais des squats, tu fais des squats avec des belles grosses chaussures. Ton pied, il est là-dedans, là il est bien confort, puis... Euh, tu fais un squat, tu stresses tes genoux au maximum mais tes pieds, il ne faut pas trop.
0: Mmh. Mais du coup, si, si je comprends bien, dans la progressivité, euh, faire de la plio, donc réaliser des sauts pieds nus, c'est euh, un peu la finalité du travail. C'est plus exigeant.
1: Ouais. C'est beaucoup plus exigeant. Toi, moi, je voyais des coachs d'athlés, par exemple, qui travaillaient dans des box de sable dans le box du, euh, du soin en longueur. Donc là, elle faisait euh, course sur place à haute vitesse, euh, saut de droite-gauche, euh, tout ça pieds nus, euh, dans un objectif d'être sur des surfaces un petit peu instables. Euh, puis après ça, de progresser sur des surfaces très fermes. Euh, mais oui, quand tu es rendu à faire de la plio à haute vitesse, où là, tu as de la charge euh, pieds nus, ben là, tu es pas mal dans les, dans les dans les hauts niveaux de stress mécanique.
0: Justement, vous parlez de travailler dans le sable, donc ça me permet de rebondir là-dessus. Euh, dans quel but ça pourrait être intéressant de travailler euh, justement tout ce qui est euh, des appuis ou faire de les... enfin, des exercices dans le sable? Est-ce que c'est intéressant? Pourquoi? Euh...
1: Ben, c'est une surface qui est un petit peu plus instable, on va dire. Hein. Ton pied va devoir s'adapter à l'environnement. On va travailler peut-être un peu différemment. Euh, on n'a pas d'études hein, sur le sujet, donc euh, mais oui, je pense que ça peut être intéressant. Puis comme coach, tu sais, ça prend de la variété pour que l'athlète il accroche. Ça prend un petit peu de tu euh, sais, quand tu as fait euh, 5-6 séances dans le sable, c'est le temps d'aller sur une, un autre truc, toi. Donc, euh, mais le sable pourrait être une variété qui pourrait être intéressante et qui vient travailler un petit peu euh, quelque chose où ton pied travaille un peu différemment.
0: Mmh.
1: Après, je n'arrive pas à te donner des, des, des choses très précises pourquoi le sable est plus intéressant que le reste. Hein, euh... C'est, euh, on n'a pas d'études sur le sujet, on ne sait pas trop.
0: Et on, donc, euh, on est un peu sur euh, ce qui est instable. Euh, beaucoup de débats sur euh, le travail sur Bosu ou sur surface un peu de ce style-là. Euh, c'est quoi votre avis sur la question Est-ce que pour vous, ça peut avoir son intérêt sur tout ce qui est renforcement des muscles intrinsèques, extrinsèques Donc, j'en, je, j'intègre pied et cheville. Ou est-ce que c'est… Euh, utile de travailler uniquement sur des surfaces stables ou instables, mais droites, style euh, des planches pour inversion ou se positionner en éversion? Oui, alors il y a deux choses. Une des controverses
1: autour des bossus, des, des, des planches de stabilité, en fin de compte, c'est la transférabilité de ces acquis sur le terrain. C'est-à-dire, t'es très bon, tu deviens très, très bon sur le bossu. Je te fais des tests pré-poste, tu t'entraînes un peu, tu deviens très, très bon. Mais est-ce que ta proprioception sur le terrain quand tu arrives, t'atterris sur le pied d'un, d'un, d'un collègue, est-ce qu'on va réussir vraiment à prévenir les entorses de cheville Puis est-ce que vraiment, on va avoir cette transférabilité entre une activité très spécifique qui le bossu versus le terrain ou dessous de droite-gauche? Donc moi, je pense que comme tout, c'est super essentiel d'être le plus spécifique possible quand on veut travailler notre proprioception, notre gainage de pied, et ainsi de suite. Est-ce que le bossu pourrait être un outil de transfert pour amener de la variété, pour travailler différemment? Est-ce que le bossu pourrait être intéressant où euh, tu fais un circuit proprioceptif où là, t'atterris sur une jambe sur le bossu, puis il faut stabiliser en étant, euh, en étant euh, soit pieds nus, soit en chaussure, s'assurer que tu ne glisses pas, bien évidemment, mais dans quelle mesure avoir cette variété-là peut être intéressante? Peut-être. Mais travailler sur le bossu, que tu sois pieds nus ou en chaussure, euh, ce n'est pas ça qui va d'abord faire travailler ton, ton, tes muscles du pied de façon si importante. Ça va faire travailler un peu tes muscles ex- extrinsèques, un peu tes muscles intrinsèques. Mais on n'est pas tant dans du renforcement que dans d'essayer de créer une instabilité externe pour travailler ta, 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 ta capacité fonctionnelle à stabiliser ton corps dans un environnement qui est instable, euh, qu'on appelle en physio la proprioception. Le terme n'est peut-être pas extraordinaire, mais. Euh, Travailler ta proprio. Euh, Ça peut être intéressant, mais moi, je pense que la meilleure proprio pour les joueurs de basket, c'est d'être sur le le terrain et puis de courir droite-gauche, de dribbler, d'accélérer, de de tourner à droite et à gauche. Ça, c'est de la vraie proprio fonctionnelle. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas la travailler en parallèle parce qu'il y a quand même, entre autres sur le basket, des études de grande envergure comme le FIFA 11 au foot. hein. On a des études sur le basket et l'entorse de cheville qui montrent que si tu intègres des exercices de proprio fonctionnels et autres, tu arrives vraiment à réduire l'incidence des entorses de cheville.
0: Et on, qu'est-ce que, quels sont ces exercices?
1: Ah, c'est des exercices tout simples, hein, comme dans le FIFA 11, où on fait euh, euh, éclipse sur un, un pied, euh, course fonctionnelle avant-arrière, droite-gauche, euh, puis on commence nos, nos, nos entraînements euh, sur terrain à part un petit peu de, cette, de cet éveil neurophysiologique avant d'aller sur un match. Ou même faire des séances où on va tout simplement intégrer plein d'exercices fonctionnels, de sauter droite-gauche, d'accélérer, de de tourner sur place, de faire du serpentin, plein de choses en fin de compte qui vont faire en sorte que l'individu va va entraîner fonctionnellement différentes gestuelles où euh, la connexion entre son cerveau et sa cheville va se faire de façon adéquate pour contracter le bon muscle au bon moment.
0: Et est-ce que ça aurait justement un intérêt dans ces sports-là, je parle du basket, mais que ce soit le handball ou ou d'autres sports, de par exemple, avant un match ou un entraînement, avoir ce petit temps chaque fois de travail pieds nus, 5-10 minutes avant de mettre ses chaussures Je ne le sais pas. Je,
1: Je vois le renforcement des muscles intrinsèques du pied comme quelque chose qui est beaucoup plus sur du long terme. Euh, qui est plus quelque chose de préventif et avoir un un pied musclé pour prévenir que le stress sur le fascia, soit tout d'un coup beaucoup trop important. Euh, Dans les pathologies, par exemple, basket-handball, c'est sûr que l'entorse de cheville est un élément important. hein. Ça doit être votre pathologie numéro un, probablement. Donc, dans la prévention de cette pathologie-là, faire un réveil plus proprioceptif, c'est-à-dire plus mettre tes chaussures, mais sauter droite-gauche pour que ton pied à l'intérieur de ta chaussure réponde adéquatement. Je pense que ça a plus de valeur. Mais surtout, euh, avoir des chaussures plus basses, plus larges. Et avec, euh, maintenant, il y a des nouveautés aussi, sur, euh, tu as certainement vu ça, des trucs qui se collent sur la chaussure pour qu'il n'y ait pas d'adhérence trop forte. Si tu fais un glissement latéral, on le fait au tennis ou euh, dans des sports collectifs, euh, il y a des trucs qui se collent sur les chaussures euh, pour essayer de, d'avoir... Euh, Si tu freines avec le le, le dessous du pied, ça colle, mais si jamais tu arrives un petit peu sur le côté, plutôt que d'avoir une adhérence forte puis de traverser la cheville, que ça glisse en fin de compte euh, sur le sol. Donc, euh, je pense que la chaussure pourra avoir une influence beaucoup plus intéressante de jouer sur la chaussure et après ça, d'avoir une proprioception qui est A+, et ça veut dire beaucoup de je ne sais pas moi, tu fais de la muscu, ben, tu fais du leg curl, de, tu fais du, des curls pour les biceps, ben, de les faire en équilibre sur une jambe, euh, d'intégrer en fin de compte fonctionnellement une panoplie de choses qui font en sorte que cette pathologie-là, qui est l'entorse de cheville, qui est la numéro un dans ces sports-là, on, on fasse le maximum pour la prévenir.
0: Ok, ouais. Intéressant le, le fait de faire des exercices focus haut du corps, mais euh, sur une jambe, donc comme ça, on a un double travail. Certainement. Et en plus,
1: comme ton focus, il est sur autre chose, euh, ça augmente les, la, la qualité de l'apprentissage. Et comme il y a une double tâche, ça augmente la qualité de l'apprentissage. Euh, fait qu'il y a, il, y a, il y a plein de petites choses que tu peux intégrer, en fin de compte, qui peuvent être intéressantes euh, dans une séance de muscu standard.
0: Oui, ben, très intéressant. J'appliquerai, euh, j'essayerai d'appliquer tout ça, ça. Ça me parle bien. Et Maintenant, est-ce qu'il y aurait des erreurs à éviter lorsqu'on fait tout ce travail de renforcement de pied? Euh,
1: L'erreur numéro un, la plus importante, qui est, je dirais, plus de 80% de la cause de ceux qui disent « Non, mais moi, ça n'a pas marché, je me suis irrité, je me suis blessé, je me suis fait mal », c'est le trop, trop vite. C'est la mauvaise quantification du stress mécanique. Tu quantifies bien ton stress mécanique, et ça veut dire, sur toutes les facettes, le temps passé pieds nus à la maison le temps passé en chaussures minimalistes dans la vie de tous les jours, l'utilisation de chaussures minimalistes dans, le, dans la muscu ou dans, le, dans ton sport, à la course, au basket ou n'importe quoi. Quand je dis minimaliste, il y a tout plein de degrés de minimaliste. Je te parlais tout à, tout à l'heure de la Kobe Bryant versus la, les, les, les plus grosses de, 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 de voyons du de Barbu, de, de, de l'autre le joueur. Bronze. Le Brown. Euh, là, déjà, tu es dans, dans des choix initiaux qui sont, euh, qui sont pertinents. Donc, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Mais si tu le fais, et que tu as toujours été avec le Brown, ben, il faut que tu sois prudent si tu vas, tu vas avec la Kobe Bryant. Donc, euh, donc euh, tout doit être intégré de façon graduelle. Et là, c'est vraiment important de, euh, de, de le faire sur toutes les facettes. La vie de tous les jours, le travail en muscu, le sport, tes à côté, tant de vélo, tant de courses, etc., et quantifier ton stress et y aller très graduellement, écouter ton corps. C'est l'erreur numéro un et c'est la solution la plus, la, la, la plus essentielle, c'est la bonne quantification du stress.
0: Et Du coup, c'est intéressant parce que euh, nombreux sont les joueurs et je pense même quasi la majorité. Quand ils achètent des chaussures de sport, ben, ils vont plus regarder le style avant. Mais donc, ce serait au rôle du, du prépa physique ou des coachs de par exemple dire que si un joueur part d'une grosse paire de chaussures, style on parlait de celle de, le modèle de LeBron James et qui veut passer directement à une toute petite, bah peut-être lui faire prendre conscience que c'est peut-être pas un choix euh, idéal pour lui parce que son pied va peut-être euh, ça va peut-être lui faire enfin, ça va peut-être favoriser les blessures ou l'apparition des blessures parce qu'il passe de grosses protections à moins de protection.
1: Et c'est vrai aussi à l'inverse. En fait, tout est une question d'habitude. Celui qui part de de, de la petite protection qui va vers la grosse protection, il est aussi à risque. Mais lui, il est à risque de se faire une douleur au genou et non pas au pied. Parce que plus tu as de l'amorti dans les chaussures, plus tu stresses ton genou. Et le jumper's knee est la pathologie non traumatique la plus fréquente chez le joueur de basket. Donc, d'un côté comme de l'autre, tu changes une habitude, tu t'exposes et tu te mets à risque. Toute habitude doit être changée de façon très graduelle. C'est la règle numéro un.
0: Et du coup, pourquoi, euh, si on passe d'une chaussure plus minimaliste à une moins minimaliste, pourquoi ça impacterait euh, plus les genoux? Parce
1: que l'individu, en ayant plus d'amorti entre le pied et le sol, va courir différemment. Quand il va sauter, il va moins amortir en mollet, il va moins atterrir sur l'avant-pied pour amortir de façon conséquente parce qu'il sent moins le sol, et il va avoir tendance à surcharger le genou qui va prendre la, le stress plutôt que le pied. Et plus la chaussure elle est minimaliste, plus c'est le pied qui travaille. Donc, quelqu'un qui migre trop vite vers du minimaliste se blesse au pied, quelqu'un qui migre trop vite vers du maximaliste, il se blesse au genou Et ça, c'est systématique. C'est presque en course à pied. C'est, euh, toutes les études vont dans le même sens. Il n'y a pas trop de, de,
0: d'ambiguïté là-dessus. Du coup, on parle, euh, on parle du renforcement du pied dans beaucoup de sports. Maintenant, est-ce que ça a son intérêt? On a un peu abordé... Euh ces sports-là tout à l'heure, mais dans le cyclisme, dans la natation ou dans d'autres sports qui seraient peut-être plus portés, est-ce que ça peut avoir son intérêt aussi de faire un travail de pied?
1: Très bonne question. En fait, euh, moi, c'est beaucoup le besoin fonctionnel qui va guider si je vais donner quelque chose à quelqu'un de façon spécifique et dans quelle mesure il y a un maillon faible qui s'est développé parce qu'il y a un environnement qui ne fait pas la promotion de renforcement spécifique d'un endroit. Et je vais donner deux exemples. Est-ce qu'en natation, on a besoin d'avoir des muscles intrinsèques du pied très forts Je ne le sais pas. Et si jamais c'était le cas, ben ce n'est certainement pas dans une posture avec le pied à 90 degrés. Euh, Donc, euh, est-ce que le fait de juste nager, vu qu'il n'y a pas d'interférence autour du pied, va faire un pied qui va être souple et fort à la hauteur de ce qu'il a besoin d'un point de vue fonctionnel? Je pense que oui. Donc, je n'aurais peut-être pas tendance à donner du renforcement des muscles intrinsèques du pied à un nageur. Ou du moins, ce n'est clairement pas ma priorité. Après, ça peut être bon si euh, c'est un triathlète, s'il croise avec d'autres sports, s'il fait d'autres choses. Mais pour le nageur spécifiquement, je ne pense pas. Même chose pour la personne de vélo. La personne de vélo, je ne suis pas sûr que ça va faire une énorme différence. Par contre, chez le coureur, pour moi, là, ça devient un essentiel. Et le coureur en plus, moi, je pense qu'il a un vrai maillon faible qui est son pied. Euh, en lien avec le fait qu'on porte des chaussures protectrices pour le pied. Historiquement, on ne sait pas trop pourquoi, mais depuis longtemps et que tout le monde porte des chaussures qui sont super protectrices. Donc, de faire du travail de pied pour un coureur, je pense que c'est vraiment pertinent. Essayer d'avoir un aspect préventif sur les blessures et sur toutes les activités euh, où il y a euh, les sports collectifs et autres, où il y a des sauts, il y a de la course, il y a du déplacement. À partir de ce moment-là, je pense que c'est très pertinent aussi.
0: Après, est-ce que je sais qu'en natation, euh, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà entendu que ça arrive à d'autres personnes aussi, on peut avoir des crampes euh, à la voûte plantaire quand on est en flexion plantaire. Est-ce que c'est dû à euh, un pied qui serait trop faible
1: Non. Non. La, la crampe... Euh... Non, je n'y je, je, crois pas. Après, la, la natation, ce n'est vraiment pas ma spécialité. Peut-être qu'un un coach spécialisé en natation te dirait on a besoin d'une certaine, d'un certain mouvement de pied dans l'eau pour essayer de, de, d'avoir un effet de propulsion plus important Puis la musculature euh, intrinsèque qui contribue, parce que l'extrinsèque, c'est sûr que ça le fait, euh, mais, euh, mais je ne connais pas vraiment ce sport-là de façon détaillée. Euh, Mais si c'est pour ne pas avoir des crampes, euh, je n'y crois pas. Euh, La crampe apparaît justement parce qu'on est un muscle dans une position plus raccourcie euh, ou un état de fatigue musculaire. Euh, Je ne vois pas comment euh, le fait de faire du renforcement va vraiment beaucoup aider pour des crampes en position de flexion plantaire, flexion d'orteil, dans une posture de natation. Moi, Je pense que c'est plus quelqu'un qui commence la natation et qui n'a pas l'habitude d'être dans ces postures-là. Et qui a un muscle qui travaille toujours dans des positions de tension, et que là, tout d'un coup, ben, il est en position de relâchement maximum. Il est en flexion plantaire pointée avec les orteils pliés. Son muscle est très raccourci. Il n'a pas l'habitude de travailler ici. Il a toujours l'habitude de travailler à un certain degré d'étirement, et c'est là que ça amène des crampes.
0: Et du coup, on parlait de course à pied. Est-ce que, imaginons, quelqu'un qui porte des chaussures qui sont très très volumineuses, il fait du renforcement. Euh, du pied donc pied nu mais est-ce que donc il a un pied plus fort mais est-ce que justement il, est-ce qu'il n'annule pas le, le fait d'avoir un pied plus fort en mettant une chaussure maximaliste je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir oui.
1: c'est une très bonne question tu donnes des exercices de gainage du tronc, euh, planche ventrale, planche latérale, le pont, puis après ça, il remet une gaine pour euh, faire le reste de sa journée. Ça ressemble un peu, hein? entre nous, sérieux. Donc, la, ta question est excellente. Euh, est-ce que juste faire du renforcement du pied pendant 10 minutes, trois euh, fois par semaine, ça va être aussi efficace que de juste être plus pieds nus puis de juste stimuler davantage le pied tout le temps. Ou d'être en chaussure minimaliste pour la vie de tous les jours, continuellement. Bien évidemment, on arrive là graduellement si ce n'est pas le cas initialement. Mais est-ce que ça va être aussi efficace? J'en doute. J'en doute fort. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de renforcement. Mais moi, je pense qu'il y a un vrai intérêt à stimuler le pied par un environnement fonctionnel stimulant du pied nu de la chaussure minimaliste, euh, beaucoup plus que de juste faire des exercices.
0: Du coup, on se rend compte qu'on euh, va droit dans le mur en faisant des chaussures de plus en plus sophistiquées, renforcées de partout, en faisant ça à fin ah mais... C'est clair. C'est clair. Et puis,
1: euh, on se rapproche de la botte de ski, là, hein. Euh, clairement, on n'est on, on est pas si loin hein, avec les plaques de carbone. Avec, euh, euh, on n'est pas si loin que de, de vraiment faire travailler le pied de moins en moins et de potentiellement créer des, de, des nouvelles pathologies. Là. Ça, c'est, c'est, clair que, c'est clair qu'on on manque un peu de recul encore sur certains trucs, mais c'est sur les chaussures modernes. On peut vraiment se questionner dans quelle mesure ces chaussures-là n'ont pas eu un effet sur euh, l'incidence des blessures, qui ne diminue pas, qui peut-être augmente et que la chaussure n'est pas un contributeur, même si c'est secondaire par rapport à la quantification du stress mécanique hein, qu'on parlait tout à l'heure, euh, dans quelle mesure ces chaussures-là ne contribuent pas à augmenter l'incidence des blessures, entre autres de certaines pathologies, comme, euh, comme le pied, par la fragilisation chronique du pied.
0: Après, est-ce qu'un athlète qui courait avec des chaussures minimalistes pourrait faire euh, des performances aussi euh, pourrait faire les mêmes performances que s'il utilisait ses chaussures justement avec plaques de carbone etc le même athlète est-ce qu'il pourrait avoir des valeurs meilleures enfin faire de meilleurs chronos avec des chaussures minimalistes
1: alors on n'a pas la réponse de ça parce que parce que actuellement il y a une chose qui est une certitude c'est que plus la chaussure est légère mieux elle est euh, les études nous montrent actuellement que les plaques de carbone ça change rien en performance Rien du tout. Euh, ce qu'on sait, c'est que les nouveaux faumes de nouvelle génération, les faumes PEBA, euh, qui ont un retour, un retour d'énergie qui est plus important que les anciennes générations, pourraient être intéressant, mais que la variabilité interindividuelle entre les athlètes qui répondent ceux qui ne répondent pas est de plus 11 à moins 11 d'économie de course. Donc, on a des individus qui portent ces nouvelles chaussures-là, qui ont une détérioration de leur économie de course, tandis que d'autres ont des améliorations significatives. Euh, Conclusion sur tout ça, euh, oui, moi, je pense qu'on pourrait très bien performer avec des chaussures plus minimalistes, à condition d'y être bien, bien adapté. Et c'est le problème de l'homme moderne actuellement. L'homme moderne actuellement ne s'entraîne qu'avec des grosses chaussures. Tu vas dans une boutique, on ne te propose que ça. Euh, 98 des Européens francophones, courts, s'entraînent avec des chaussures maximalistes. Et ça fait en sorte que le jour où ils veulent avoir des chaussures légères, ils ils avaient... Pas de choix dans le passé. Ils étaient obligés d'aller vers du moyen malice parce qu'ils ne toléraient pas le minimalisme à cause du manque d'amorti par rapport à leurs habitudes, même si leur désir, c'était d'aller vers le plus léger possible. Et après, ben, euh, maintenant, on a une innovation qui est arrivée sur le marché, qui sont des nouveaux foams très légers, mais qu'on peut faire des chaussures maximalistes. Donc, on arrive maintenant à avoir des chaussures de 140 grammes, 180 grammes, mais qui sont des chaussures maximalistes en drop en épaisseur et en rigidité à cause de la plaque de carbone. Donc, euh, où les tiges, maintenant la dernière nouvelle génération de chaussures, c'est ils enlèvent encore du carbone pour essayer de juste l'alléger encore plus parce que le poids est le critère numéro un dans la performance.
0: Du coup, votre conseil, ce serait à toutes ces personnes qui se dirigent vers ces chaussures-là qui sont maximalistes à de plus en plus tendre vers des chaussures minimalistes.
1: Ben... Mon conseil, il est plus complexe que ça. Je peux essayer de te le résumer, mais avant d'aller vers le conseil, je fais une prémisse. On se fait fourrer par les compagnies, on se fait euh, entuber, je ne sais pas comment vous vous appelez en Europe, c'est clairement, on se fait avoir, mais complètement, par des chaussures qui sont de plus en plus chères, qui sont valorisées avec des technologies qui ne fonctionnent pas pour prévenir les blessures, mais en nous laissant croire qu'on va prévenir les blessures. Tout le monde tombe dans le piège, tout le monde paye le haut prix, tout le monde achète les grosses godasses, euh, qui ne servent absolument à rien. On est tellement devenu dépendant de ces chaussures-là parce qu'on nous a vendu ça depuis tout jeune, depuis longtemps, et que maintenant on est pleinement désadapté à moins de chaussures qu'on est obligé de continuer avec. Alors, dans mes conseils, si tu n'es pas blessé, tu ne veux pas améliorer tes performances, ne change pas tes habitudes. Garde tes grosses godasses parce que le changement blesse. Donc, je te dirais, change rien. Et puis, essaye peut-être d'intégrer un peu plus de pieds nus à la maison et puis euh, le plus possible pour essayer de solidifier ton pied, etc. Si par contre, tu as un intérêt sur la performance, là, il y a vraiment une question que tu peux te poser. Comment je peux solidifier mon pied? Comment je peux avoir une meilleure biomécanique? Euh, Et après ça, c'est quoi la chaussure la plus performante pour moi, spécifiquement? Là, il y a un travail à faire. Et là, il y a vraiment quelque chose à aller explorer sur des chaussures plus minimalistes qui vont solidifier mon pied, mais qui vont aussi améliorer ma technique de course, qui vont réduire les phases de freinage, qui vont améliorer mon efficacité à la course. Et après ça, ben, peut-être qu'il y a une nouvelle génération de chaussures intéressantes, mais sur lesquelles il faut que je teste, pour que je vois dans quelle mesure je suis un responder ou pas avec ces nouvelles chaussures-là. Mmh. Et mon meilleur conseil de tout cela, si tu commences la course à pied, si tu es adolescent, tu es jeune, tu as des enfants, toutes ces catégories-là devraient apporter des chaussures les plus minimalistes possibles. Les enfants devraient être pieds nus le plus longtemps possible en âge et porter des chaussures minimalistes le plus longtemps en âge ensuite. Et si jamais tu es un, un homme de 25-30 ans, tu dis je veux commencer la course à pied, tu débutes la course à pied, même si tu as des habitudes de grosses godasses de chaussage pour la vie de tous les jours, commence tout de suite en chaussures minimalistes pour courir.
0: Du coup, un conseil qu'on pourrait donner, c'est même à l'école, pour les plus jeunes, chaussettes, je pieds nus.
1: Pieds nus. Il faut arrêter de croire que pieds nus, ce n'est pas hygiénique. Il c'est, n'y c'est, a, a aucun problème. Tout le monde devrait être pieds nus. Moi, j'ai, j'ai une prof au Québec qui me dit, avant de commencer l'école, on a mis tous les, les bureaux un peu dans le centre. Comme ça, on s'est fait une piste de course autour de, 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 de la classe. Et le matin, quand les enfants arrivent à l'école, tout le monde enlève ses chaussures et tout le monde court en rond, pieds nus, autour de la, des, des bureaux. T'imagines comment c'est génial Tu les calmes, tous les TDAH sont prêts pour au moins 30 minutes à... Être capable d'écouter le prof. Euh, C'est bon pour leur santé. Ça a solidifié les muscles de leurs pieds. Euh, C'est parfait. C'est l'idéal. C'est génial comme idée. Tous les profs devraient faire ça. Et éduquer les parents qui chialent et qui disent « Non, mais mon enfant était pieds nus. euh, Il a un peu mal aux pieds. » De leur dire « C'est la meilleure chose que tu peux faire pour prévenir les blessures sur le long terme. »
0: C'est bien de le dire. Et maintenant... Est-ce que du coup, faire un travail de pied, ça, donc ça, peut, ça peut prévenir des blessures, mais est-ce que ça peut aussi avoir un impact positif sur la hauteur de saut, la capacité à changer de direction de manière rapide, à accélérer, décélérer de manière plus rapide
1: C'est sûr. Et j'ai aucun papier scientifique pour justifier le « c'est sûr », mais j'en suis convaincu. En fait, si tu veux faire un déplacement latéral rapide, si tu veux accélérer rapidement, tu as une chaîne de composantes qui doivent travailler ensemble pour pouvoir créer ce mouvement-là. Si tu as une faiblesse à un niveau et que tu n'as pas le support dynamique, ben ton corps va s'adapter à ton maillon faible. Et donc, c'est clair que ça, pour moi, c'est un aspect de performance dans un sport collectif où tu sautes à droite, à gauche, tu sautes vers l'avant, vers l'arrière. La musculature intrinsèque du pied a une importance cruciale.
0: Et est-ce que c'est vrai, je m'étais un peu renseigné, que euh, le gros orteil était responsable de, pour beaucoup de tout ce qui est stabilité et tout ça et de le développer entre guillemets ou développer les muscles qui s'y rattachent euh, est important justement pour tout ce qui est saut, euh, oui. équilibre, changement de direction Certainement. En fait, d'abord,
1: le, le gros orteil a des muscles intrinsèques euh, qui sont plus volumineux que les autres muscles intrinsèques du pied. Donc, l'abduc- l'abducteur de la luxe, l'abducis c'est le court fléchisseur de la luxe. C'est des petits muscles intrinsèques qui font toute la masse interne de ton pied. Donc, quand tu palpes l'intérieur de ton pied et tu palpes la masse musculaire, c'est l'abducteur de la luxe en arrière et en avant, c'est le court fléchisseur. Ces deux muscles-là ont une importance cruciale dans justement le fait de pouvoir stabiliser le gros orteil, de stabiliser au sol, parce que c'est un abducteur. Donc, il va. Euh... Et ces muscles-là s'atrophient aussi quand on, port, on porte des chaussures modernes longtemps et on observe une atrophie de ces muscles-là dans les alux valgus. L'allux valgus, c'est quand le gros orteil part un peu vers l'intérieur. Euh, donc, clairement, oui, toute la musculature autour de ce gros orteil est essentielle. Je ne l'isolerai pas nécessairement. À moins que vous soyez capable de faire une abduction du gros orteil. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça. Euh, ça fait partie des exercices que je donne des fois aux patients. Mais euh, je travaillerai le pied de façon très globale. Mais oui, la musculature autour du gros orteil a une, 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 est cruciale.
0: Et on parlait tout à l'heure des, des semelles orthopédiques, justement. Euh, j'avais eu un peu ce, ce débat avec un, un autre préparateur physique. Euh, on peut prescrire les semelles assez rapidement que ce soit à des enfants ou des adultes, lambda entre guillemets, voire même à des sportifs, est-ce que euh, ce ne serait pas plutôt intéressant de prescrire du renforcement du pied qui pourrait euh, remplacer entre guillemets la semelle et est-ce que la semelle, ce n'est pas plutôt euh, euh, cacher le problème ou reporter le problème
1: Alors. Je vais être franc et direct, et ça ne plaira pas à beaucoup de gens ce que je vais dire. OK? Les semelles orthopédiques, les orthèses plantaires dans le vocabulaire scientifique, devraient être prescrites sur du court terme uniquement. Il n'y a pas de justification actuellement qu'on prescrive des orthèses sur du long terme. On prescrit la majorité du temps des orthèses pour corriger des pronations, le pied qui s'écrase vers l'intérieur. Mais le pied qui s'écrase vers l'intérieur n'est pas un problème. Les études nous montrent, plusieurs revues systématiques nous montrent que la pronation du pied n'est pas un problème dans le... ne cause pas de problématiques et n'est pas un problème dans la majorité des conditions qu'on peut, qu'on peut observer chez le coureur ou chez le, le non-coureur, le sportif de façon générale. Il faut arrêter de regarder le pied pronateur, le pied plat, le pied creux comme des problématiques. Ça ne, ça ne, ce, ce ne sont pas des problématiques. Deuxième chose, l'orthèse plantaire, la semelle orthopédique, ne corrige pas la pronation. On pensait qu'avec les orthèses, même rigides, on arrivait à réduire le pied qui s'écrase, ça ne change absolument rien. D'ailleurs, on n'est pas sûr non plus que le renforcement des muscles intrinsèques du pied réduise la pronation. On n'est pas sûr. Il semble que les pieds se tiennent un petit peu plus, euh, que le pied en statique soit un petit peu moins affaissé pour certaines populations étudiées, mais on ne sait pas si vraiment on réduit le degré de pronation, mais on s'en fout. En fait, ce qu'on veut, c'est avoir un pied fort qu'on réduise ou qu'on ne réduise pas la pronation. Donc, ce n'est pas orthèse ou musculature, c'est Faire de la musculature du pied, porter des chaussures plus minimalistes, d'emblée chez les plus jeunes, c'est systématique. C'est clairement un exercice qu'on devrait prescrire. Et l'orthèse plantaire, il faut arrêter d'en prescrire à tout le monde parce que c'est très, très peu justifié chez les enfants et chez les adolescents. Ça prend des pathologies très particulières. Et on prescrit une orthèse quand on a mal au pied et on la prescrit sur du court terme. C'est à peu près les seules utilisations scientifiquement bien démontrées qu'on a. Pour les problèmes de genoux, pour les problèmes de dos, pour le long terme, pour corriger la pronation, c'est tout de la bullshit. Donc, il faut qu'on réduise l'utilisation de l'orthèse plantaire et actuellement, elle est largement surprescrite. Et attention, je, moi, l'orthèse plantaire, la semelle orthopédique, est un outil thérapeutique dans ma pratique qui est super importante. La chaussure maximaliste est un outil thérapeutique pour traiter des pathologies de pied qui sont super importantes. Mais clairement, maintenant, on en prescrit beaucoup trop. Et attention, une deuxième chose qu'il faut que je mentionne, c'est que je ne parle pas des podologues ou des orthésistes ou des podiatres, je parle de l'orthèse plantaire. Moi, j'ai des amis, collègues, podiatres, podologues, qui sont des experts dans le traitement des pathologies du pied qui savent quoi faire avec ça et qui vont utiliser les orthèses dans des conditions précises, euh, avec parcimonie et pour les bonnes conditions et sur le bon bon temps, c'est-à-dire avec la bonne recommandation aux patients. Euh, je ne critique pas ici le travail des podologues ou des podiatres, je critique l'orthèse qui est un outil surutilisé
0: du coup, est-ce que euh, si j'ai bien compris en fait on pourrait en prescrire euh, jusqu'au moment où notre pied est suffisamment fort pour ne plus en avoir besoin alors l'orthèse plantaire ne solidifie pas le pied On pense actuellement que
1: l'orthèse plantaire, avec les quelques petits papiers qu'on a, on a très peu de papiers pour savoir si l'orthèse plantaire, l'utilisation de l'orthèse fragilise le pied. On n'est pas convaincu de ça non plus, mais ce n'est clairement pas pour renforcer le pied. Ce n'est pas non plus pour supporter l'arche et empêcher le pied de s'écraser. Donc, c'est indépendant de la musculature. Tu donnes de la musculature euh, parce que tu veux solidifier le pied, parce que tu veux prévenir les blessures. Tu donnes une orthèse plantaire à quelqu'un qui a des douleurs à des endroits spécifiques du pied et tu veux enlever de la pression sur une zone avec une semelle orthopédique et tu l'utilises pour une douleur au pied sur du court terme. Quand la douleur est partie, on retire l'orthèse graduellement.
0: Oui, ça, donc en fait, on, on va faire, donc on va peut-être avoir une semelle sur du court terme, mais à côté de ça, on va faire du renforcement spécifique au niveau du pied, notre pied va se renforcer et du coup, ben on n'aura plus besoin de cette cette orthèse plantaire.
1: Alors là, c'est parce que tu pars de la la conviction que la musculature va supporter l'arche et que tu vas prendre le relais de l'orthèse. Mais l'orthèse ne supporte pas l'arche et la musculature ne supporte peut-être pas l'arche non plus. Donc, on s'en fout. La musculature solidifie ton pied, le rend plus robuste, plus tolérant. L'orthèse plantaire enlève des points de pression et du stress sur des tissus. Donc, tu utilises l'orthèse sur du court terme quand tu as mal au pied après ça, tu l'enlèves. Et la musculature, tu peux la faire, peu importe, tout le temps. Mais pas nécessairement. Il y a des pathologies de pied où la musculature va aider. Mais tu peux faire de la musculature pour bien d'autres raisons que d'enlever de la pression sur une partie du pied.
0: Et du coup, l'orthèse, si on la retire, ça veut dire que le renforcement du pied ne va pas diminuer les douleurs qu'on avait avant d'utiliser l'orthèse. Exactement. Euh, la, 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 la musculature,
1: en fin de compte, qu'on va... Le renforcement musculaire qu'on va faire n'est pas nécessairement pour enlever de la pression sur une zone du pied en souffrance, n'est pas nécessairement pour faire en sorte que tu aies moins de douleur au niveau du pied. Ça peut l'être, mais pour des pathologies très précises. J'ai une fascia-apathie plantaire, une aponévrosite. Je fais de la musculature pour enlever de la tension sur mon fascia. Ça, c'est intéressant. L'orthèse fait aussi ce travail-là. Donc, dans ce cas-là, par exemple, très précisément, on pourrait faire une orthèse pour essayer d'enlever un petit peu de pression sur le fascia et après ça, prendre le relais avec les musculatures. Mais c'est à peu près la seule pathologie. Mais de façon générale, c'est deux choses complètement différentes.
0: Mais du coup, ça veut dire qu'on pourrait pourrait porter l'orthèse à court terme, ensuite ne plus la porter, mais redevoir ensuite la reporter à nouveau.
1: Si tu te reblesses parce que tu as mal quantifié ton stress, oui. OK. Mais du coup... Je te donne un exemple. Tu... Tu dis ben Blaise a dit dans le podcast il fallait être pieds nus. Donc là je suis pieds nus et là je suis pieds nus toute la journée. J'ai oublié la partie où il fallait que je sois progressif. Donc toute la journée je suis pieds nus. Je finis ma journée pieds nus et là j'ai une belle douleur aux têtes métatarsiennes. J'ai tellement pesé dessus puis moi j'avais l'habitude d'avoir de la mortier avec les chaussures. Là j'ai enlevé mes chaussures, je suis pieds nus, j'ai une pression sur mes têtes métatarsiennes qui a tellement été importante. je me suis irrité les têtes métatarsiennes. Le meilleur traitement sur du court terme, c'est de remettre tes grosses chaussures. Des gros chaussures qui ne se plient pas beaucoup pour euh, que tu ne viennes pas mettre de stress en extension sur tes orteils pour ne pas mettre en stress à ce niveau-là. Et mieux encore, tu mets une semelle orthopédique avec une barre rétrocapitale ou un appui rétrocapital qui vient faire une pression juste en amont de là où tu as mal. Et en mettant une pression juste en amont, tu enlèves la pression sur la zone en souffrance douloureuse que tu as créée parce que tu as trop été pieds nus. Donc, tu as trop été pieds nus, tu t'es fait mal. Et à partir de ce moment-là, euh... Tu tu portes une orthèse après ça pour réduire l'inflammation et l'irritation, et bingo, tu es prêt à recommencer à faire du pied nu, mais cette fois-ci, tu as appris, tu y vas plus graduellement, et là, tu ne te
0: blesses pas. Du coup, prescrire des semelles parce qu'on a un pied qui part en pronation, on s'en fout, ça n'a rien à voir, c'est de la bullshit. Ok, c'est bien de le dire. C'est clair? Et... Et je.
1: Et là-dessus, je veux être extrêmement clair. Mais... Je sais qu'ils ne pas quand je dis ça. mais
0: ouais. Non, mais c'est, c'est, c'est bien, euh, c'est intéressant. Et du coup, si on a un pied, qu'on ait un pied qui parte en pronation, un pied plat ou un pied normal, on n'a pas d'adaptation à faire dans l'entraînement de manière globale. Absolument pas. Que ce soit dans l'entraînement, euh, je parle renforcement pied, mais aussi euh, un entraînement qui serait euh, du saut, des exercices de musculation globaux.
1: En plus de pronation, plié plat et en as sorti un autre, tu peux rajouter gros nez, oreille décollée. Euh, c'est toutes des particularités anatomiques qui n'ont rien à voir avec les pathologies. Ok.
0: C'est... Non, c'est bien. Euh... Ben, écoutez, c'est toutes les questions que j'avais... Je ne sais pas s'il y a d'autres choses que vous avez envie euh, d'aborder avec plaisir, si on n'a pas abordé des choses auxquelles vous pensez.
1: Pas nécessairement, mais si tu veux, euh, je te fais un un condensé des recommandations autour de tout ce qui est orteils, chaussures, renforcement du pied,
0: C'est parti. en deux minutes. C'est parti.
1: L'être humain a évolué depuis longtemps pieds nus. Ça fait quelques dizaines d'années, dizaines de milliers d'années qu'on est en chaussures ultra-minimaliste, et ça fait quelques dizaines d'années seulement qu'on est en chaussure maximaliste. Le pied est fait pour bouger, le pied est fait pour être stressé, le pied a besoin de stimuli externe et de travail pour rester en santé et rester musclé et fort. Le fait d'avoir un pied fort peut avoir un aspect préventif sur les blessures. Quand on a certaines pathologies, le fait de faire du renforcement peut traiter certaines pathologies précises. Euh, Une des meilleures manières, d'avoir un pied fort, c'est d'être plus pieds nus et en chaussures plus minimalistes, et pour son sport et pour la vie de tous les jours. Tout ça, par contre, doit être fait de façon très graduelle et progressive parce que notre pied s'est chroniquement fragilisé à travers les années par le port de chaussures maximalistes. Donc, quand on veut renverser la tendance puis dire « j'ai un corset autour de mon tronc depuis 20 ans et que je veux l'enlever », il faut y aller graduellement. À travers ça, on peut faire du renforcement. Il y a des exercices très spécifiques que vous pouvez retrouver sur le canal YouTube de la Clinique du Coeur, qui est le renforcement des muscles intrinsèques du pied. Et, euh, et en fin de compte, euh, ces exercices-là vont, peuvent être pratiqués euh, euh, régulièrement. On préfère les faire très souvent. Moi, souvent, au patient, je vais lui dire, tu fais ça minimum une fois par jour, ça peut être même plus. Tu peux même, quand tu es habitué à faire ça dans tes chaussures, mais on va faire du petit dosage fréquent pour essayer de réveiller cette musculature-là, parce que les muscles intrinsèques du pied... C'est des muscles stabilisateurs, c'est des muscles de gainage et non pas nécessairement des muscles comme les muscles extrinsèques qui servent à bouger. Donc, on préfère faire, c'est des muscles un peu posturaux qu'on va dire aussi, donc on va faire des séries souvent de soutenus d'une dizaine de secondes avant de relâcher et répéter pour essayer de faire en sorte que cette musculature-là se réveille. Les enfants, les adolescents, ceux qui commencent la course à pied devraient commencer en chaussures minimalistes. Les enfants, pieds nus le plus souvent possible, les adultes aussi, ben, le problème, c'est que quand tu commences à courir, même à 25 ans, ça fait déjà 10 ans que tu portes des grosses godasses. Donc, tu t'es un peu déconditionné, donc il faut y aller graduel. Mais si tu commences la course à pied, commence tout de suite avec une chaussure minimaliste. Tu n'es pas blessé, tu ne veux pas améliorer tes performances, tu es adapté à une grosse godasse parce que c'est ça qu'on t'a vendu, parce que c'est elle qui était la plus belle dans l'étalage, puis c'est elle que tu as choisi. De toute façon, tu as choisi à travers plein de chaussures sans vraiment avoir le choix, parce qu'on ne te présente que des chaussures maximalistes actuellement. Donc, c'est comme 98% des Européens francophones, tu as une grosse chaussure moderne, comme tout le monde. Et à partir de ça, bah, tu es devenu complètement dépendant. Donc, si tu n'es pas blessé, tu ne veux pas performer et tu es habitué à cette chaussure-là, ma consigne, change pas tes habitudes. J'ai fait le tour.
0: Voilà déjà la fin de ce podcast, merci de l'avoir écouté et n'hésite pas à lui mettre une évaluation de 5 étoiles bien évidemment et de le partager autour de toi pour soutenir mon travail. Et maintenant, j'ai plus qu'à te dire à très vite pour un prochain podcast. Ciao